0: Ру самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру Запоздание, запозданием мы
1: все таки начинаем. Меня зовут Анна Яршова, я веду... Трансляции с, с портала Придания. Сегодня у нас в гостях Елизавета Трофимова, молодой поэт. И не буду еще говорить, кто, постепенно мы будем грани лизинных талантов раскрывать. Спасибо, Аля. Вот, кто нас видит, слышит, можно написать как видно, слышно здесь. Сейчас я тоже спрошу. Вконтакте. такого долгого подключения. боишься, что еще нет звука или еще чего-нибудь. Но надеюсь, что все есть, и мы можем начинать разговор. Скажу пару слов о нашем проекте. Он называется «Читаем летом». И мы летом от жары, скуки, отпусков решили развлечься тем, что мы разговариваем с разными новыми авторами, которые независимо совершенно от каких-либо издательств издают часто сами у а такие будут тоже. И вот в прошлый наш гость был автор, который просто сам издал свою книжку, и мы следуем тему, как вот можно стать писателем, поэтом, будучи просто человеком, который вдруг в какой-то момент своей жизни понимает, что настала пора издать книгу. Вот у нас уже было два писателя. Сейчас у нас поэт в гостях. Елизавета, вы скажите, пожалуйста, как давно вы почувствовали, что у поэт смогли наименоваться таким гордым, красивым именем? И когда вы поняли, что созрели выпустить книгу стихов? Или, может быть, кто-то понял это за вас? Вот
0: на последнем вашем тезисе мы остановимся, потому что, что это не я проснулась утром и сказала себе так, я поэт, с с этих пор вы все меня будете любить, уважать и восхищаться, это мне сказали другие. То есть я что-то писала, я была таким э, человеком книжно-уголковым. Есть вот у культуролога Хёйзинга определение средневекового монаха. Это тот, кто сидит кум Ангела Инлибелла то есть в уголочке с книжечкой. Вот я с- с- сидела в уголочке с книжечкой очень э, с ранних лет, и из уголочка меня и вытащили. То есть у меня э, есть друг, с которым мы в основном занимались обсуждением философии Бибихина, Владимир Вениаминовича. Думаю, на портале предания есть много его хороших книжек. Вот... И он начал читать мне свои стихи, а я ему сказала, слушай, да, я тебе тоже могу почитать. Я там что-то ему продекламировала, он сказал, что это на удивление неплохо, он боялся, что там сейчас будут такие страдания, кровь, любовь, клетки кожи твоей, а там такого не было. И он показал эти стихи еще парочке хороших человек, и хорошие человеки сказали, хм, действительно неплохо. Давайте теперь будем Елизавету Трофимову куда-нибудь приглашать, что-нибудь ей на Фейсбуке писать приятное. И с тех пор оно так и завертелось. Мне было 20 лет.
1: А вот звука нету. Как ровно последняя фраза прозвучала, я даже не расслышала, сколько было лет. 20. А, 20. Ну тогда такие уже годы, что надо их так скрывать. Я хотела, знаете, сейчас на ну, это шутка давай, ну, Я хотела показать книжечку. Не знаю, как у нас получится ли в зуме. Вот да, немножко получилось. Э-э, книжечка Елизаветы Трофимовой, улица Сердобольская. Она вот так вот должна быть, или вот так? Или ее нужно она сделать? так, она так, да. Вот так вот, да. То есть она вот как вот альбом так открывается. На а 4 такая, обычная. А4, ну, открывается наверх, как вот, ориентация получается ближняя, да? Да-да-да. Но ну, и все там вот так вот ее нужно... Или вот она так должна выглядеть, Елизавета, я понятно. Ну, нет, она вот как вот была. Она должна выглядеть, но так вот ее прямо стихи, да, там, напечатаны. Да. Отлично. Я надеюсь, что вы... Нам немножко хотя бы один стих почитайте свой, или обычно поэты все стесняются читать свои стихи? Вы как с этим?
0: Я не думаю, что осталось что-то в этой жизни, чего я стесняюсь, стих из
1: книжки, да? Да, но давайте сначала все-таки подойдем к тому, можно с книжки, можно потом не из книжки. У нас такой будет небольшой поэтический вечер, если еще там доживут наши слушатели, зрители, может быть, мы даже мои стихи почитаем и разберем их, как мы с вами хотели, для интереса, просто как для сравнения хороших и плохих стихов. Вот, я хотела сказать, что давайте вот как книжки все-таки, то есть для того, чтобы выпустить книжку, нужно куда-то, чтобы тебя приглашали, да, и где-то проявляться.
0: Как Ой, и способов породить книжку много. Можно быть великим гением, и тогда тебя все предложат сами. У меня такого не было. Но если вы великий гений или в вашем окружении есть великий гений, обязательно передайте им, что все обязательно так и случится. Придут из какого-нибудь большого, дорогого, красивого, умного издательства, скажут «Вы великий гений» и издадут книжку. Если вы попроще, то здесь уже можно... Самому попытаться что-то сделать, можно собрать свои стихи, это называется подборка, да, можно несколько подборок сложить в книжку, как-то ее обозначить и прийти, опять-таки, в хорошее издательство с предложением, потому что, возможно, вас туда даже возьмут просто о вашем существовании, либо не знают, либо просто люди занимаются другими делами, Они обращаются к великим гениям, но можно даже подойти, оттеснить локтем великого гения и сказать, вот, а посмотрите, пожалуйста, мою книжечку. Великие гения, они обычно скромные, поэтому можно их спокойно вот так вот локтями распихивать. Ну ладно, это я вас сейчас учу плохому, а так на самом деле действительно при желании, при каком-то, ну, действительно присобранном материале, потому что соб- собирать книжку это, — это не дергать с куста свои стихотворения, а все-таки пытаться привести их к какому-то единству, то можно идти в хорошее издательство, и возможно, все получится. Есть третий путь — сдавать книжку за свои деньги, но это на случай, если у вас есть деньги. У меня денег нет, поэтому я как-то... Занимаюсь тем, что прихожу в издательство и говорю, а вот можно, пожалуйста, сделать книжку, и мне говорят, ну хорошо, давайте сделаем. Вот. А самосдатом таким я, к сожалению, средствами не располагаю. Так что, в принципе, три пути действительно. Ждать судьбы за печкой, в такой вполне возможно, почему нет. Идти самому, и, возможно, будет отказ, возможно, отказа не будет. И третий, заниматься самостоятельной работой и издаваться за собственный счет.
1: Вот интересно, ну вот сейчас же проводятся разные сборища, там, конкурсы, конференции молодых поэтов. Да, вот, и не только, или не только молодых. Можете немножко рассказать? И вот насколько важно там, как говорят, светиться, да, тусоваться, чтобы был широко известен, хотя бы в начале узких кругах.
0: Так, Анна, прошу прощения, вы у меня несколько пропали, и до меня дошло про широкую известность в узких кругах. Было ли что-то до этого?
1: Да, вот я говорю, что насколько важно, во-первых, какие существуют сейчас какие-то форумы молодых поэтов, или, может быть, не молодых, а любых. И насколько важно там как-то вот светиться, тусоваться, чтобы вот как раз стать известным хотя бы изначально в узких кругах?
0: Ох, здесь есть такая интересная вещь. Форумы молодых писателей, какие-то тусовки действительно существуют, но чтобы туда попасть, надо что-то писать. И здесь у нас получается такой кружочек, что изначально все-таки... Это как вопрос, что первично, курица или яйцо, молодой поэт или форум молодых поэтов. Все-таки, я думаю, изначально нужно иметь представление о себе, о том, чего хочешь ты сам. Это самое сложное, но, опять-таки, к сожалению, оно вот, оно вот необходимо, иначе на, на, настигнет такой очень мощный синдром самозванца, ощущение, что я здесь делаю. Форумов много, они разные. Есть какие-то местные лица общества, есть большие форумы, куда все собираются. Есть поэтические фестивали, где тоже все собираются, но это уже уровень такой как раз тусовки. Если, например, форум молодых поэтов это место, где тебя аккуратно тыкают носом в то, что ты написал, и потом приходишь в себя после этого неделю то э, фестиваль — это место, как, где вы просто читаете друг другу стихи, смотрите друг на друга и обсуждаете, у кого что происходит в жизни. Потому что когда поэты собираются вместе, они, ну, разумеется, говорят о стихах в пятую очередь. Там гораздо больше других важных, интересных откровений, кто там что делает, кто о чем переживает. Вот. и самый, наверное, известный форум молодых поэтов – это Липки, это э, семинар в Ершова, между прочим, а, это пансионат так где ты... Да, это такой советский пансионат, где ты ходишь, кушаешь еду, а попутно э, твою подборку разбирают. И ты очень хочешь спрятаться куда-нибудь за советское бархатное кресло, но теперь нельзя. А из фестивалей, наверное, самый мой, мой любимый, но ну, это вкусовщина, но все-таки это «Голоса» э, в честь Геннадия Иги, который проходит в Чикбоксарах. Я такой замечательной атмосферы как-то, наверное, нигде больше не встречала, но я и не могу сказать, что я постоянно обитаю на всех э, возможных фестивалях и форумах. Есть еще фестиваль «Новой поэзии» в Петербурге, который Даша Суховей делает, но я туда не попала в этом году. И есть «Майфест» в Москве, который делает в мае Дана Курская. И я снова туда не попала, потому что у меня случилась такая взрослая вещь, как работа. К сожалению, если ты поэт, тебе все еще приходится заниматься всякими скучными делами под названием «добыть денег». Вот. Но в целом, самое простое, что я могу сказать, для введения в курс дела есть вот фестивали и есть форумы. На форумах ты учишься, а на фестивалях тусуешься. И потом... Что после форума, что после фестиваля тебе нужно сидеть в темноте и тишине четыре дня, осмысляя то, что произошло, кого ты увидел, что что вообще было, и идти дальше писать свои стихи, потому что тусовка тусовкой, но самое главное, конечно, это то, что происходит с тобой, что вообще заставляет тебя писать все эти вещи.
1: Вот интересно, чтобы закончить тему такую технической стороны, да, э, вот вы говорили, да, что если есть деньги, то можно издать на свои деньги, действительно, я знаю вот автора одного, моя родственница, она издает несколько книг, она издала там две книги на свои деньги, и у нас вот предыдущий автор на деньги спонсоров создал книгу, и мне кажется, это здорово, какое-то признание, когда тебя издают уже самое издательство. Но я хотела спросить, вот, если ты декларируешь себя как поэт, да, ты получаешься живешь на условную какую-то зарплату поэта, которой нет, да, или на гонорары с книг, которые, думаю, не очень сильно великие, или ты живешь и стараешься быть еще кем-то, и вообще поэт это хобби, а ты вот скорее там философ, публицист, редактор, и фотограф, как будто я перечислила сейчас все ваши постаси, Елизавета дорогая наша.
0: А зарплата поэта – это действительно штука редкая. Есть, например, Вера Полоскова, которая может выступить с концертом и проехать по всей России именно со стихами, и у нее и это будет действительно доход, на который можно кормить себя и детей, но э, это скорее исключение. Исключение очень крутое. Э, Веру я нежнейше люблю. Э, но у нас продолжается такая полуподпольно-подвальная жизнь, потому что <laughs> как-то так уже исторически сложилось со времен той же второй культуры, да, то есть была эстрадная поэзия, Евтушенко, Ахмадулина, которых все знают, и была подпольная, не подцензурная поэзия, которая происходила в то же время, существовала в то же время, но о них никто не знает. То есть э, э, это была просто параллельная официальной культуре линия, и почему-то так вышло, что после перестройки андеграунд никуда не вылез из Андер своего граунда и продолжил собираться на кухнях или в каких-то, в лучшем случае, в библиотеках. Есть, кстати, в Москве прекрасная библиотека поэзии, которую делает мой друг Кирилл Марков. Там, это «Сокольники», там а, собираются книжки современных поэтов. Но это, скорее, исключение. Если вы пойдете в обычную библиотеку, какую-то районную, то вам там дадут Пушкина и Лермонтова, и будете сидеть и постигать Золотой век, что прекрасно, но иногда душа просит чего-то еще. А хороших современных поэтов практически никто не знает из нефилологической и нефилософской,
1: некультурологической публики. Вот, а все-таки вернемся а... к разным ипостасям еще. Да, да, про деньги. Ну, то есть, я так понимаю, если говорить про андерграунд, что когда-то там мы работали в котельных ночным приемщиком молочным или молочным, а сейчас с работают поэта?
0: Мне очень нравится в статье о Нине Брагинской в Википедии, милейшая строчка, что в советское время работала лифтером, успела написать 45 научных работ. Там Цифра, может быть, не такая, но, в общем, писала научную работу, пока была лифтером. Я вот лифтером как-то еще не работала. Мне судьба велела быть фотографом, писателем, публицистом и так далее. Но тема это всегда какая-то трепетная, волнующая и э, разворачивающаяся под знаменем то густо, то пусто. То подвернется какое-то очень интересное предложение, там что-то крутое отснять. А то сидишь, считаешь маленькие копеечки и думаешь, ну вот, маленькие копеечки, им тоже можно удивиться и порадоваться. Но, думаю, здесь дело в моем личном, не особо эффективном менеджменте финансов. Просто послушайте, как это звучит, менеджмент финансов, это же ужасно. Поэтому я продолжаю такой слегка раздолбайский образ жизни, но я думаю, это простительно, пока у меня нет даже кошки, чтобы копить на корм для нее. Вот если я решусь расплодиться, тогда, наверное, придется задуматься о чем-то более серьезном. Ну а пока я все еще выживаю, как получится, и это на самом деле оставляет много простора для веселья. Хотя, конечно, как у всякого земного обычного существа, у меня есть определенная тревога, что куда мы катимся, куда качусь лично я, но это уже такие мелочи, которые перевешиваются отсутствием необходимости ходить на службу пять дней в неделю.
1: Ну, то есть правильно я понимаю, что в первую очередь вы себя ну, определяете как поэта, а все остальное у вас средства зарабатывания денег, либо это все-таки ваше такое тоже сотворчество, да, сопоэтика, и можно сказать, что во всех других своих постатях, все-таки не уже работаете, тоже работайте как поэт. Так, у нас, кажется, день плохого интернета. Так, не прошел мой вопрос? Так, это
0: кто-то из нас сейчас вылетел, возможно, я. Так.
1: Я вот не вылетела. А она слышно? Не слышно, да. Так. Слышно меня? Прием-прием. Да, да, все. Мы, мы... Вопрос такой был, что все-таки вы себя в первую очередь декларируете, определяете как поэта, а все остальные ваши работы, это просто именно как работа, как средства зарабатывания денег, или все-таки вы в своих работах, да, вот фотографом, публицистом, тоже остаетесь поэтом, и это получается соработничество вашему такому одному единственному направлению, самому важному для вас? Или поэт это вообще для вас не самое важное? Ваше вот.
0: Если мы вспомним важного отечественного классика Эдуарда Успенского, то Крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом, и у меня есть ощущение, что работаю я Ризой Трофимовой не потому, что для меня не нашлось какого-то более приятного призвания, потому что я не могу себя назвать как-то чем-то одним, потому что как-то так вышло, что я пишу стихи, как-то так вышло, что я фотографирую, и здесь я как раз ориентируюсь на свою лиза Именно в том, что приносит мне радость. Если я понимаю, что у меня созрела какая-то важная мысля, и ей можно поделиться с человечеством, то я пишу в дорогую редакцию, дорогая редакция, у меня созрела важная мысля, и пишу и эссе на эту тему. Если я понимаю, что мне сейчас больше хочется общаться с людьми, смотреть на них, следить за ними. Вообще это отдельная тема встречи человека с человеком, о которой можно тоже очень долго и нежно говорить, но тогда я беру фотоаппарат. И поэтому работаю я Лизой Трофимовой. А какими-то делами, которыми я занимаюсь, они иногда переключают друг друга. Я понимаю, что иногда я больше фотограф, иногда больше поэт. Там меняется оптика, хотя это как раз фотографическая такая метафора, меняется оптика, и я начинаю иногда смотреть больше на текстовое содержание какого-то мира, иногда больше на визуальное. Бывают моменты, когда я вообще не смотрю ни на людей, ни на окружающий мир как-то ухожу в, в такую глухую задумчивость. Это значит, что Я вспомнила, что я по образованию еще, кажется, философ, и я буду скоро писать какой-то эссе. Я
1: хотела вот еще спросить, какой вопрос. э, Как, в принципе, пишутся стихи? Это какое-то вот озарение, да? Не знаю, ночью проснулся, побежал, записал, или вот сел, взял бумагу, пишешь там рвешь пишешь рвешь или там сижу два часа и пишу пока не напишу у
0: меня раньше почему-то стихи приходили в душе когда я жила в другой квартире там не было ванны, там был только душ и вот стоило мне только только туда залезть, у меня начинали крутить какие-то стихи, я с криками убег- выбегала, чтобы взять там ноутбук, телефон. Сейчас у меня тогда такого нет, но стихи это чаще всего это похоже на процесс изготовления сахарной ваты. Ты подносишь палочку самого себя к какому-то вот этому великому гудению смыслов, и оно начинает наматываться, и ты никогда не знаешь, к чему придешь в конце, и это самое, наверное, интересное в стихотворении, потому что оно может начаться само по себе, а дальше вы с ним вместе идете и что-то происходит. Мы об этом говорили со многими моими друзьями тоже, кто как пишет, кого что, и иногда это бывает просто игра на уровне фонетики, как классно это звучит. Сейчас мы поставим слова в интересно звучащем порядке. Иногда это желание что-то выразить, если это какая-то поэтическая практика, именно где ты конструируешь что-то. Но мне больше нравится, когда ты вот так вот сунул руку, и тебе ее не обгрызло, а обмотало сахарной ватой, и ты с ней побежал дальше. Я стихи пишу очень быстро, у меня там они где-то возникают минут за 15, и поэтому я очень часто получаю по голове от своих собратьев, которые говорят, что «Иза, как так? Мы там три часа сидели и писали». Я на это могу сказать только что. Ну, извините. Зато я не напишу Гамеровский эпос, но напишу что-то другое. В этом тоже свой интерес, своя прелесть, вот это великое разнообразие практик, как мы пишем, можно подбирать то, что присуще именно тебе. И, наверное, это главная задача человека, который не сам себя может быть, но его назвали поэтом.
1: Вот интересно, есть ли связь эмоций и стихов? То есть, я не знаю, влюбился, написал кучу стихов, потом сидишь такой безэмоциональный, ничего не пишется, потом... Что-то там случилось, там какое-то несчастье, там горе, да, стихийное бедствие, ты опять там куча стихов. Ну вот есть такое или нет?
0: А, здесь должна немножко поправить. Влюбился, написал кучу стихов, еще больше влюбился, написал еще кучу стихов. Это работает вот так.
1: А, не, вообще... так что, не так сейчас добавлю, чтобы э, случилась такая горе-печаль, написала кучу стихов. И горе-печаль с ними ушла, и вроде тебе легче стало. В общем, когда Фрейд придумал
0: сублимацию, он не консультировался с поэтическими субъектами, потому что нет, это так не работает. Иногда, конечно, стихи пишутся, чтобы проговорить что-то, завершить, может быть, важный этап, но я не думаю, что это те же чувства, которые испытываешь ты как человек. Они преображаются, они немножко отходят от тебя, и поэтому отчасти остаются в тебе. То есть, когда ты пишешь стихотворение о любви или о горе, о потере, что угодно, это уже не совсем твои горе, потеря, любовь. Это что-то, переходящее в разговор со всеми ранее написанными текстами на эту тему, не обязательно твоими, да, так стихотворение встраивается в традицию. И поэтому ты остаешься вот этим маленьким влюбленным или маленьким горюющим существом. Просто ты вот это свое маленькое горе вплел в общий великий текст. И твой текст не обязательно великий. Вот. И ты остаешься с ними, но и отпускаешь что-то туда, в смысловое пространство. Туда, где это может быть названо культурой. Потому что любовь-то, она очень простое чувство. Ты просто хочешь прыгать на одной ноге вокруг человека и кричать. А культура, ты встаешь на вторую ногу, ты берешь ручку и что-то записываешь. Потом, когда стихотворение любви написано, можно благополучно отпускать его в смысловое пространство и скакать дальше. Ну, можно, конечно, еще написать стих, прыгая на одной ноге, но это уже тоже вопрос метода.
1: А вы как вы относитесь к вот такой, когда говорят, вот там моим пером вводит вот, волк? Я помню, что мне в какой-то момент это раздражало в некоторые моменты, но в какие-то моменты, возможно, даже с годами, я, ну, не про себя, конечно, да, потому что вообще не пишу ничего художественного, а скорее, вот, именно про поэтов, да, мне казалось, что такое может быть. Вот как э, ваше мнение на этот счет?
0: Можно я побуду саркастическим злым человеком, которым я иногда являюсь и скажу, что в следующий раз, когда кто-то скажет, что его рукой водит Бог, можно спросить, что если вашей рукой водит Бог, от чего у вас такие плохие стихи? Но в случае, если стихи хорошие, конечно, так говорить не надо. Не слушайте Трофимова, она злая. Вот. А если серьезно, то я думаю, что здесь есть какой-то определенный Момент непророчества, не избранности, а такой, как сейчас я подумаю, сформулирую, такой подключенности к тонким слоям бытия, которые вполне не против повзаимодействовать с тобой и оказаться записанными. То есть я вполне уверена, что что, что во многом мои стихи, они лучше, чем я как человек, потому что они написаны именно в а я как поэт все-таки существо более возвышенное. Так, у нас интернет с вами снова веселится или все нормально?
1: Ну, в середине была, да, такая немножко заминка, Последнюю можно мысли повторить, мне кажется, я не знаю, просто погода в записи это будет, но, наверное, можно повторить.
0: Ну вот, да, и, и здесь, мне кажется, важно понимать, да, что я как человек устаю, там лежу на диване, не знаю, люблю крабовые чипсы, а я как поэт, это существо ну более все-таки тонкое, и занимающееся важными поэтическими делами. Ну, Опять-таки, так получается, именно со мной есть другие способы относиться к стихам и к собственному творчеству. Поэтому я не настолько высокого мнения о себе, чтобы говорить, что это мне лично что-то там нашептывает Бог. Мне кажется, это очень сильное и громкое заявление. Но что точно можно сказать, хорошо писать стихи для приумножения Божьей славы. Как вот Елена Шварц говорила, у нее есть тоже петербургская ленинградская поэтесса, у нее есть стихи, которые называются простые стихи для себя и для Бога. Вот так хорошо, мне кажется.
1: А может быть, все-таки мы наконец-то прочитаем, что-нибудь из этой книжки? Так, сейчас
0: я ее найду, сейчас я ее найду, как кажется. Что?
1: Вам нравится больше, когда ваши стихи кто-то читает, или такого вообще не было, или когда вы сами читаете?
0: Было, и песенки писали, это интересно, это смотрим.
1: По-разному, по да, вот получается, как со стороны, да, вот платье на себе так, а со стороны смотришь по-другому.
0: Конечно, и стихи других читаешь по-другому, поэтому вообще стихи – это такая вещь, которая тебе не принадлежит в ту же секунду, как ты это выложила на Facebook или а, отправила другу. Они абсолютно самостоятельны, и в этом этим хороши. Книжка. Книжка 2019 года. Прошло с тех пор определенное количество времени, но я ее все равно люблю, как какую-то первую попытку заговорить, выйти. И, наверное, это была попытка не самая печальная. Несмотря на то, что я опоздала на собственную презентацию на 40 минут, это я познакомилась с московскими пробками. Я тогда не умела пользоваться Москвой. Вот. Но...
1: То, есть, то, что мы сегодня в своем доме, подходя к ноутбукам, опоздали на 7 минут, это нормально еще, да?
0: Это, это абсолютно ненормально. Это страшное преступление. Но это, но это уже не 40 минут. Прочитаю стишочек, который люблю в этой книжке. Кто всех тебе дороже, сохраняй их Хотя бы в этой их расписной коробке Помятый, принесенный языке И переживший восемь переездов Дзержинск, Москва и снова лето Нижний очереда советских длинных улиц На карте моего шального детства Там только мамба и Сережа тоже Когда мой кот умрет, ему 13, я взрослая, совсем не буду плакать. Я просто напишу тебе об этом и покажу с ним снимок мне, 15. С тех пор, как мы последний раз смотрели какие-то дурачества Ютуба, я думала тогда, ну что за ужас, читала социологов в кровати. А знаешь, мне друзья твои нужнее, чем ворох новых платьев, публикаций. Я сохраню их всех. И маму, папу, твоих, моих, всеобщих, наших, помнишь? Провинциальный двор везде единый. Мы лепим пирожки из теплой грязи. Площадка с перерывом на компьютер. Такой серьезный, крупный и отцовский. Пришли мне свое фото в третьем классе, и я скажу, глаза мои родные. Как здорово, что ты не изменился. А это я на дурочку похожа. Вот две косы, вот голубое платье. Смотрю на день рождения в сторонку. Но что мне этот век еще подарит, Помимо мая в шашлыках и небе? И если слушать разговоры взрослых, Окажется, что им страшнее, чем Катя, Когда она залезла на березу, И мы ее, давясь, потом снимали. Однажды мы катались на трамвае, Однажды мы готовили и ели, Однажды целовались, и однажды я объясню, Зачем хранить все это. Так кажется, что иногда уехать несчастной крышей проще, чем на Невский. Вот ты идешь и слушаешь рассказы, а вот и сознаешь, как странно слушать. Я в зеркало смотрю, ну что за пальцы, и от чего два глаза, не семнадцать, и от чего нога ногой зовется, и лучше перестать об этом думать. Но, если честно, это и не важно, раз вышло так, пускай, и неча трогать, устроенный порядок тайна, тайна. Сгущая на такое остается. Важнее, что ты любишь из растений, Какой предмет постиг гуманитарный, И как ведешь себя, когда качает, Сбивая с ног волна ночей и жизни. Мне мало лет, и я брожу подача Салат из огурцов и помидоров Наводит скуку, ибо он не сладок, Но я его, пожалуй, тоже вспомню. Так,
1: звук. Здорово, спасибо большое. А вот интересно, Лиза, что вы чувствуете, когда вы читаете эти стихи? Я вот вижу, что у вас было на лице немножко написано переживание разные.
0: Я думала о том, что... что надо как-то научиться так уходить в само стихотворение, чтобы даже не думать, как это выглядит со стороны, потому что после карантинов и всех вот этих вот неприятных вещей давно не читала, и начинаешь вот думать о какой-то совершеннейшей ерунде, что, ой, хорошо хорошо ли там сейчас я прочитала, вдруг я запнулась, ой, и какая разница, это же не важно. То есть у меня как-то, видимо, у меня на лбу начала крутиться рефлексия, и вы это заметили.
1: Нет, мне показалось, что наоборот, кстати, я этого не заметила, то есть мне показалось, что наоборот так опустилась вот туда, вот в детское, что-то тронуло, и вот даже уже прям слезы близко в момент. Не, не... Перед
0: ноутбуком я не плачу.
1: Вот интересно, а вот хотела такой вопрос задать. Ну вообще как-то мне кажется, может быть, как в таком мультитарном, что поэты такие... Какие, может быть, художественные, такие более писательские натуры? Вот такие высокочувствительные, ранимые люди или нет?
0: Поэты, они в первую очередь люди, а люди бывают разные, бывают люди очень нежные, бывают люди очень железобетонные. Ну, Думаю, конечно, сложно писать стихи, и писать стихи хорошие, если... Ты в основном там думаешь, не знаю, об опять-таки эффектном менеджменте своего времени и своих финансов. Ну это, наверное, трудно сочетается. Но в целом поэты бывают очень разные. Порой они, порой они совершенно неземные. Порой они ведут себя как маленькие поросятки. Но точно такие же все остальные.
1: вопрос записала, как бы хотела задать следующий, теперь сама не разберу свои корабли.
0: А, ну, я, я примерно так же.
1: То есть пока вот вы говорили, я себе пишу следующий вопрос, потом сейчас думаю, что написала Ну, наверное, я хотела вот что спросить, что нужно ли какое-то специальное образование, во-первых, там, поэтическое, филологическое, или вот все-таки вот это разностороннее, или, может быть, там, философское образование важно? Ну, вообще, какое образование
0: важно для хорошего поэта? Вопрос? Ну, поэты, они берутся отовсюду, и, например, Михаил Лейзенберг, архитектор, есть поэты с техническим образованием, есть поэты, конечно, филологи, но иногда их это только портит, потому что они начинают как-то излишне украшать свои тексты премудростями, которые мало им помогают. Бывают поэты-философы, поэты-социологи. Здесь просто такая вещь, что стихи-то они идут, и интересно посмотреть, не появится ли в самих произведениях вот эта сфера деятельности человека, то, чем он занимается. А она,
1: скорее всего, появится. Мне вот еще интересно... Ой, Елизавета, вы куда-то пропали. Видео у вас не остановлено? У нас сегодня действительно то звук пропадает, то видео. О, вы появились.
0: У нас совсем не любит интернет сегодня.
1: Ну да. Вот, кстати, я хотела спросить, ну вот для меня поэт это что-то такое, да, вот как вот Марина, ну особенно женского пола, может быть, как Марина Цветаева, которая вот, ну, не особо приспособлена к жизни, да, и вот мне кажется, что мое, может быть, тоже как диктантское мнение, что она вот именно из жизни-то ушла, потому что она уже не могла вот этого всего там, да, что Ей надо было справляться с этой жизнью и кормить ее сына, и как-то выходить из ситуации, в которой она оказалась. Ну и вообще, ну, знаете, поэт всегда ассоциируется в таком обывательском сознании, как карасейный, с улицы бассейной, вот там сел на кровать, стал пижаму надевает, что такое уходит. Действительно ли это так? Или, вот, собственно говоря, опять же, поэты разные? Можете про себя рассказать? Я
0: сейчас с грустью посмотрела на две упаковки из-под готовой еды, которые лежат у меня на полу, и камера их не видит. Пришла к некоторым неутешительным выводам. Но На самом деле, думаю, действительно, есть просто какое-то количество сил, которые у тебя есть, и у всех нас, опять-таки, разное количество сил. И мы должны их куда-то употребить. Что-то идет на работу, что-то идет на выживание, что-то идет на какие-то вообще психические защиты. И это происходит так вот под, под коркой. И если все уходит на какую-то попытку взаимодействия с миром, да, потому что поэзия ⁇ это как раз про взаимодействие со, со всем на свете. Поэзия ⁇ это желание чего-то целого опять-таки я говорю про свой случай. Ты понимаешь, что есть просто то, на что не хватает силы времени. Не потому, что оно неважно, не потому, что ты выше этого, ведь ты поэт. Вот Если кто-то будет вам так говорить, то он не поэт, он какой-то эгоист несчастный. И надо ему профилактически постучать по лбу. Есть просто вещи, которые нет силы Сил делать их сейчас. Опять-таки, это зависит от того, как ты живешь, с кем ты живешь. Если я, например, сейчас живу в комнате одна, я имею право здесь раскидать какие-то коробки. Если бы я жила с кем-то, то какие стихи бы я не писала, кого бы я не цитировала, вот взять и убрать, чтобы другому человеку не было при... не... неприятно. Здесь как-то так.
1: Спасибо, у нас тут вопрос. О какой теме еще хотелось бы написать или кому посвятить, но пока не получалось? Ой, на какую
0: тему? Наверное, вообще у каждого человека есть такой круг вопросов, который его мучает на протяжении всей жизни. Он может это осознавать, может не осознавать, но он рано или поздно будет снова и снова приходить к ним. и, Наверное, для меня какой-то вот такой основополагающий вопрос — это что такое реальность, что такое реальный мир, как мы с ним взаимодействуем. То есть я понимаю сейчас, да, что вот мы с вами сидим, я что-то болтаю, вы меня слушаете, и это по-настоящему. Но что такое настоящесть? Это то, Какими чувствами и мыслями мы разойдемся после нашей встречи? Это вот сам процесс, который раз уж состоялся, то теперь он зафиксирован навеки. Я не знаю, я могу только нащупывать, я могу думать об этом. И в принципе об этом я пишу. Пишу, Я пытаюсь понять, что такое настоящая любовь, настоящее горе, настоящая дружба и... Это звучит, конечно, как такой советский лозунг ⁇ Вперед на покорение настоящей дружбы ⁇ Но это очень важно, и, и, и я действительно хочу понять, как это. Вот. А касательно посвящений, наверное, нет. Сейчас кон- конкретно диалог с, к- с кем-либо я не веду.
1: Такой вопрос, как вы говорили в самом начале, о поддержке в Фейсбуке. Да. Действительно, вот, все-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, нужно быть достаточно уверенным в себе, чтобы выйти на любой вот, этой вот слете да, поэтов или, и выступить. Да. То есть нужно поверить в себя, в свои стихи, в то, что это кому-то интересно, для этого нужна, наверное, поддержка. Для этого, возможно, важно, да, вот эти лайки, какая-то поддержка тоже в Фейсбуке. Или не нужна. И, допустим, стали бы вы тоже поэтом, выпустили бы вы книжку, и выходили бы почитать свои стихи, если на опубликованное вами в Фейсбуке стихотворение вам написали там Лиза 60 стой, вообще, там, не размера, не рифма, вот такой вот
0: и знаков пропинания нет. Но тут нужно смотреть, кто это написал, потому что у меня было такое, что мне пишет уважаемый критик Валерий Шубинский, что вот здесь вот хорошо бы там поменять. И тогда я иду к нему в личку и говорю, Валерий, расскажите, чего, как, вы очень умный, вы мне дико нравитесь, давайте разбираться. И он мне, разумеется, рассказывает, что он увидел, потому что, опять-таки, он филолог с огромным опытом и имеет право мне что-то сказать, потому что мы в дружеских отношениях. А если где-то просто на просторах интернета какой-то человек пишет гадость, то, наверное, у него был плохой день, и он решил развеяться. Ко мне это не имеет ни малейшего отношения. Здесь как раз перед нами вопрос о литературном сообществе, о его существовании. Зачем оно, да? То есть для вот такой взаимной легитимации, что да, все хорошо, ты действительно существуешь. Вот Вася Бородин, которого я люблю и который научил меня, наверное, писать стихи, тоже поэт, он мне говорил, но не мне, а вообще всем, что когда человек пишет стихотворение любой, может быть, это классик, может быть, это вот э, наш с вами друг по Фейсбуку, то, в принципе, есть два способа отреагировать на него как читателю. Либо твоя реакция — это «Ох, стихотворение, ура, я люблю тебя», либо «Ну и иди-ка ты очень далеко». И здесь можно очень долго действительно подбирать и строить теории, почему одно стихотворение лайкают больше, чем другое, почему там что-то нравится. У меня некоторые стихи в Фейсбуке набирают больше лайков, чем ВКонтакте, потом происходит наоборот. Но это не важно. Просто всегда оказывается, что какое-то количество людей действительно сделали свой выбор в сторону, что «А, ура, стихотворение, я люблю тебя». И если, это, если достаточно человек все-таки нажали на этот несчастный лайк, то, ну, возможно, они сделали это не из жалости. Опять-таки вопрос лайков при всем при при всей вот этой вот абсурдности, он очень важен. Ты смотришь, кто именно тебе их поставил, потому что иногда бывает так, что тебя лайкнет какой-нибудь очень уважаемый человек, который тебя обычно не лайкает, и ты потом сидишь и весь вечер думаешь «Ничего себе!»
1: А вот интересно еще такую тему взять. Мы говорили да, о том, что водит там пером, Бог не Бог. Вообще, насколько я знаю, обычно чувство Бога, да, вот вера человека, особенно творческого человека, она с трудом вписывается в какие-то рамки. Да? То есть есть вера, есть какое-то ощущение божественного присутствия, быть может, в твоей жизни. Какое вот у вас отношение к религии? То есть религия для меня – это какие-то ну, уже правила, да, какие-то рамки, в которые какие-то традиции, в которые мы пытаемся нашу вот, э, тягу к небесному, к божественному уложить. Многие говорят, что они давят, многие говорят, что они ищут этих рамок. Вот интересно ваше мнение.
0: Ну, мы здесь же все отличники, воспитанные в лучших советских карательных традициях. И если мы приходим в храм, то мы думаем, сейчас я что-нибудь не так сделаю, я там дыхну не в ту сторону, и меня отругают. Но это совсем же не про веру, это про наши страхи, наши неврозы, нашу попытку ошиб... ну, наш страх ошибки.
1: Так, вот как только мы заговорили о божественном... Да, что-то опять у нас э, с интернетом. Вот я не знаю. Не. Так,
0: а наслышите ли вы меня? Да, бы, да, да, все пошло, теперь снова. Можно продолжать. Вот не, не дают приличным людям говорить о божественных вещах. Ай-яй-яй. Так, все, вы появились, Да.
1: Я, я тут, тут всегда я просто делаю вид докладчика, чтобы когда вы отвечаете, вас было видно. так тут. У меня просто иногда интернет зависает и, и вас нет. Да, вот. да интернет завис еще у меня нет, все плохо, я
0: понимаю. Во- вообще очень страшно, это как, как стоишь на кассе, мама ушла, очередь приближается
1: и ты очень переживаешь. кончилась у кассира деньги, кончились. Я недавно пришла магазин кучу всего купила сложила а потом в кошелек у меня нет ни денег ни карточки и очередь сзади да, стоит дети а очень мне сопереживали говорили какой ужас потому что все ждали когда я обратно все выгружу где-то чек снимут. карточка дом забыла Возвращаемся, вот. тем не менее, к божественному. Ну
0: вот наше божественное ⁇ это как раз тот момент, когда ты стоишь на кассе, и то все приближается, а ты маленький, а то ты пришел с сумками, а оказалось, что кошелька нет. Но церковь ⁇ это такая великая штука, что тебе прощают то, что у тебя нет денег, тебе даже говорят. «Ну, бери вот эти все свои сумочки и шагай бесплатно». И ты идешь дрожащими коленками, не понимая, как так можно, потому что в нормальном человеческом супермаркете тебя бы выгнали и долго хохотали тебя вслед. Получается так, что, если уж мы решили заговорить о таких тонких и бескрайних вещах, здесь мне вспоминается случай про творческую личность и Наталью Траубер к ней подвели девочку наверное там лет 20 как раз и сказали что вот эта молодая поэтесса она принесет миру много счастья она творческая личность давайте ее примем в церковь и ну, видимо девочка очень хотела и заодно хотела какие-то свои стихи почитать Наталья Леонидовне и Наталья Леонидовна ей говорит что уважаемая творческая девочка понимаете ли вы какую ответственность на вас какая ответственность на вас возложена что ваш талант это на самом деле громадная громадная ноша и только от вас зависит грамотно ли вы этим всем распорядитесь вы что думаете вы сейчас придете к нам и нас всех и счастливите нет товарищ девочка. Все будет очень страшно и тяжело. Девочка зарыдала и убежала, но мне кажется, Наталья Леонидовна абсолютно права. Раз уж ты такая творческая личность, то ну и замечательно, это все от Бога. Поэтому не надо ставить себя поперек Него и говорить, что все мои стихи – это продукт моей личной замечательности. Нет, стихи – это продукт того, что тебе был дан такой вот дар. Кто-то талантливо готовит. У меня вот все блины расползаются и увеличивают вселенскую энтропию. Кто-то замечательно растит цветы. У меня они помирают где-то через месяц. Но так уж вышло, что я пишу стихи, и раз так, то Ну и прекрасно. Моего тут ничего нет.
1: Как же, вы же говорили только что, что э, вообще нельзя говорить, что Бог водит пером, а тут... Да, он
0: тут, же, тут же как, уже великий принцип совпадения противоположностей Но э, он не пишет за меня, пишу я Но все, что дано, это дано не от того, что я молодец и книжки читала Это все-таки часть того дара, который мне достался И я за него говорю спасибо И не делаю вид, что я
1: самая творческая и тонкая личность в церкви а Интересно все-таки вот поговорить еще чуть-чуть про рамки, ну, закончить, может быть, эту тему. Какие рамки вообще в жизни давят? Вот на меня, например, давит то, что я, когда вот я люблю путешествовать, но я ненавижу собираться. То есть вести в голове, что мне нужно взять, особенно если это вот что-то там, какие-то детям в поход мыльные там, принадлежности, или мы едем за рубеж и предположить, сколько там, какие лекарства могут понадобиться – меня просто это в панику вводит. Для меня вот это тоже какие-то рамки. Я бы хотела так вот встать и уехать, да. А вот какие рамки на вас давят?
0: Меня вызывают громаднейшие отвращение и тоску. Все, что связано с какой-то бюрократией, с необходимостью заполнить справку, чтобы получить справку, а вот ваше НДФЛ, а вот ваше что-то. И здесь, кстати, тоже очень помогает и спасает поэзия, потому что... Было такое объединение в 50-е годы, Леонозовская группа называется. Это московские поэты, которые в основном издевались над советским канцеляритом, над всякими строчечками, буковками. И вот когда мне очень плохо, я вспоминаю что-нибудь из их творчества, там Яна Стуновского например, или там, Всеволода Некрасова, и жить становится легче. Ну, а когда совсем уж все надоедает именно вот в таком бумажковом формате, в принципе, наверное, кроме бумажек мне довольно весело и легко жить, но тогда я читаю Пригова, и тогда мне совсем хорошо.
1: Мне нравится, ну, во-первых, если подумать немножко, да, про там всем известный процесс Кавки, да, вот о, о том, что вот это бюрократии, вот эти бумажки и вся эта система, это все, ну как бы она у нас либо есть, либо нет. Я вот хочу научиться такому, вот наша с вами общая, хорошая, любимая, знакомая, многие все знают, ректор на предании Марина Михайлова, она вот меня поразила тем, что в своей книге про молчание она писала о том, что молчание вот это глубокое приходит к ней во время, там, скажем, мытья посуды. Как раз... И второе, вот, например, что хотелось. То есть я хотел вопрос, в чем состоит. Можно ли, скажем так, познать дзен, стоящий в УФЦ? О, кстати, у меня есть ответ на этот вопрос. Если вы не вспомните, я сама отвечу за вас. А второе это второе забыла поэтому пока отвечайте на первый
0: вопрос ну между прочим мытье посуды это исключительно добродетельная штука тут же смотрите тут же сразу результат потому что когда у нас есть тарелка и мы ее помыли, это же замечательно, у нас есть чистая тарелка. А когда мы заполнили справку, а потом заполнили справку, и у нас есть справка, то это какое-то издевательство и извращение, если честно. А что касается дзена в очереди, да, конечно, дзен-то, он же на то и дзен, чтобы ловиться везде и всегда, при любых обстоятельствах. Но вот только вопрос, а нельзя ли было сделать так, чтобы в очереди не было вообще но это во мне живет такой античный устраиватель рав- равновесия и гармонии, государства, Макеавелли, может быть, потом еще на пару веков попозже. Я просто очень люблю, когда все быстро работает, а когда что-то медленно работает, это ну, не радует меня. Но это какие-то такие условия, с которыми приходится мириться, и я на самом деле вижу в этом мало возвышенного, мало какого-то шанса на духовный подвиг. Да нет, это просто плохая организация. В этом плане, ну, опять-таки, я человек злой, и я не люблю наделять какие-то так себе вещи прекрасным значением. То есть можно, конечно, говорить, что да, замечательная очередь, как много всего светлого и доброго я подумала, пока в ней стояла. Но можно было думать доброе и светлое, идя благополучно домой, получив там, то, что нужно, поэтому здесь я не совсем оптимистка. Но, тем не менее,
1: я вспомнила прекрасную колонку, которую вы написали в очереди за билетами, про Марину Скопцову. мне очень понравилось. Мне, кстати, понравилось там именно то, что вы из такой вот житейской бутовухи, это как-то тронуло, вот такую сделали штуку интересную, мне кажется... Все-таки вот вносить вот эту поэтику, да, вот просто в будни, ну, вот, и быть вот здесь и сейчас, моя посуду, пол, там, я не знаю, сидя в очереди. Я, кстати, один раз в очереди, не в МФЦ, а в какой-то па- на паспорт подавала, вот, а верхом, да, и очень длинный, тоже была такая жара, духота, и я стала в очереди, у меня была книжка про царскую семью, про то, как они помогали в госпитале, да, дети, девушки. И меня просто это ужаснуло, что я сижу тут в ноль, вся такая, что душно и жарко. И вообще-то, собственно говоря, люди какие-то в госпитале ходят, и несмотря на духоту жару, там просто служат. Ну, как-то, не знаю, меня вот это тронуло, именно вот эта связка, то, что я была в стесненных обстоятельствах. И, собственно говоря, я хотела еще про связать валяющуюся упаковку с гармонией мира, которая чашками о которой вы только что говорили, вот не раздражают это вот, эти вот беспорядок вокруг нас? Не создает ли он такой дополнительный стресс?
0: Последнее, что слышала, было про Романовых. Мы все еще там.
1: Ну, хорошо, там мы уже вы не услышали, неважно. Я хотела, значит, спросить, вот, вы хорошо сказали про чашку, которая очищается, да, мытье посуды, и не доставляет ли какой-то внутренний дискомфорт вот эта валяющаяся упаковка, про которую вы нам рассказали, но которую мы не видим?
0: Это, опять-таки, вопрос, да, силы, приоритетов, то есть, конечно, хочется жить в, в в приличном помещении, но когда на это нет сил, будет честнее полежать с двумя этими несчастными коробками, а потом убрать, чем героически, превозмогая, идти убирать, а потом совсем лежать без сил. А зная, как я люблю порой переработать и потом совсем не уметь подняться с кровати, я думаю, лежите, родимые, пусть лежите вы, а не я.
1: У нас вот еще вопрос сейчас прочитаю. Бывало ли, что завершающие строчки рождаются в самом начале работы над стихотворением, или все идет поэтапно, шаг
0: за шагом? Ой, да и иногда что-то из середины приходит, иногда одна строчка, иногда один звук там может прийти и Тут тут, тут очень много всего, но это, кстати, довольно распространенная стратегия, когда сначала приходят э, завершающие строчки, но это получается такое обратное восхождение. Мы ведь, когда начинаем с финальных строк, мы же не знаем, как начнутся первые. И точно так же, когда мы начинаем сначала, то мы к чему-то приходим тоже неожиданному и как-то живем
1: с этим... Спасибо. Вот я думаю, что сейчас если больше вопросов не будет, то мы будем потихоньку заканчивать. Но я бы хотела, что, может быть, еще получится что-то прочитать. Можно не из книжки, можно, например, просто что-то вот что нравится, любимое или что-то последнее, что саму трогало, и кажется, вот такой удачный.
0: Сейчас посмотрим. У меня тут у меня сегодня день плохого интернета. Я не знаю, праздник ли это. Или мне, возможно, даже придется что-то вспомнить из головы. Я таким занимаюсь не очень часто. Вот, кстати, знаете, пока вот ищу, скажу, что поэты, которые помнят свои стихи, вызывают у меня великое уважение, потому что я свои помню со скрипом. Я а вот
1: хотела, кстати, про это спросить. Что...
0: Но иногда я понимаю, что у меня есть какие-то собственные строчки, которые я могу сама себе оттвердить, когда мне грустно. И это похоже на вот какую-то штуку ручной работы, которую ты для себя сделала, потому что никто больше это не сделает. И ты с ней сидишь.
1: Так, да. Мы дошли до моего паблика. Хорошо то есть соцсети у нас это наше все мало того, что мы поддерживающую терапию получаем учимся бороться с неудачами в виде отрицательных комментариев учимся бороться с тщеславием получая множество лайков это у нас еще и кладезь нашей памяти в которой мы можем порыться и найти стихотворение до паузу пока заполняю. Если
0: что. От, относительно вообще соцсетей, у меня с подругой тоже по ЭТС и Дашей Кармановской был разговор, как мы представляем себе наши вот эти страницы в Твиттере, в Фейсбуке. И у нас принципиально разные позиции. Даша считает, что это такая площадь, где любой дурак может прийти, что-то крикнуть, снять штаны. Ну, и он имеет на это право, потому что это такое общественное пространство, даже ее страничка, да, то есть там все, что комментируют, она ничего не удаляет. А я говорю, что нет, Даша, моя страница, это вот мой теремок, туда может влезть все зверье планеты, но пусть все ведут себя прилично. Как только кто-то начинает буянить, мы его выгоняем и э, говорим ему, если не исправишься, то мы тебя обратно не пустим. Вот. Я там могу удалить какой-то злой а, комментарий. Кучу,
1: кучу. Я
0: вот э, могу удалить злой комментарий, могу там сказать, что, уважаемые товарищи, вы написали глупость. Вот. Так что ну, у меня, правда, работает метафора дома. Так, стишочек, да, давайте в рифму прочитаю, потому что я вас помучила верлибром. Пойдемте в рифму почитаем. Навести меня в больнице, принеси мне апельсин. От лица исходят лица, много нас, а он один. Что за новости на койке, застарелый перелом? Тихо делим фрукт с помойки, потому что не умрем. И с ума уже не съедем. Нас, как мячики ловить, будут циркачи с медведем, восхитительная нить. А когда мне надоело, я взлетела и пошла. Это радостное дело, я с собой тебя взяла. Под, под этим стихотворением не было плохих комментариев.
1: Спасибо. Светлое грустное стихотворение. Дорогие друзья, ну вот если нет вопросов, мы уже у нас время заканчивается. наше. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Елизавета Трофимова, молодой поэт, и, который занимается также публицистикой, философией, редактурой и фотографией. Вот. Была сегодня у нас гостя гостях по портала предания Вела встречу я, Анна Яршова. Спасибо. Устроение, Елизавета,
0: улучшилось. Я думаю, вы прекрасно знаете, что я бесконечно люблю портал предания и вас в частности.
1: И тоже всем порталом предания Без меня и президента, не побоюсь слова, Владимира Берхина, тоже люблю вас. И привет от всей редакции Владимира Шаларя редактора медиатики и нашего корректора Вадима Алина. Ну, на этом я всех представила уже, все вас любят, пишите нам, вы нам обещаете два месяца, чтобы написать. Вот уже пошли до да, тайны, хорошо.